0: Vamos a establecer contacto con Agustín Rombolá, que es presidente de eh, la Juventud Radical, abogado de Derecho, eh, recibido de la UBA, magister en Administración y Políticas Públicas. Eh, vamos a establecer contacto con él para dialogar sobre lo que fueron los resultados de las elecciones pasadas y eh, el debate interno que tiene el radicalismo en el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio y de cara al balotaje Massa-Mileu. Eh, eh, ¿Cómo va Agustín? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, un placer saludarte. Eh, bueno, ¿cómo estás viviendo estas horas teniendo en cuenta que eh, la palabra radical o radicales eh, ha sido bastante citada en estas últimas horas?
1: Sí, a ver, eh, siempre que hay un periodo electoral, creo que la Unión Cívica Radical tiene una misión, un de ver un rol que cumplir, un discurso que ocupar, un lugar de la sociedad que representar. Creo que esta no es la excepción, a pesar de que no hayamos tenido candidato a presidente en la elección general, siempre la, la voz de la Unión Cívica Radical es escuchada, lamentablemente con, desde una parte de la sociedad con una falta de respeto muy grande, mm. ¿no? Y, y bueno, creo que la sociedad igual termina entendiendo y, y no termina siendo gratis hablar en contra de la hablar en contra de, de los 30.000 desaparecidos, no termina saliendo gratis decir que las Malvinas son inglesas, no termina siendo gratis decir que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes, uh -huh. o que la coparticipación es una adicta a la violación de nenes. Uh -huh. Digo, eh, Me parece que se ha subestimado mucho al pueblo argentino se ha creído que, que se podía decir cualquier cosa con tal de ganar una elección y creo que la gente y también la política le ha sabido poner un freno a, al discurso violento al discurso autocrático al discurso autoritario eh, que, que obviamente encarna a Javier Milei, Victoria Villarruel, Diana Mondino, etcétera. Por otra parte y con respecto a Juntos por el Cambio creo que habría que hacer tenemos que hacer una fuerte autocrítica con con lo que pasó en las elecciones, eh, me parece que de alguna manera no supimos encarnar el discurso opositor que, que nos ha venido caracterizando en estos últimos años, en estos últimos cuatro años, y la verdad es que creo que debemos ¿sí? reflexionar y repensar el rol del, del radicalismo, en mi caso, en nuestro caso, eh, con, en la sociedad, ¿no? más allá de, de la coalición que integremos, que esa va a ser una decisión institucional, creo que tenemos que repensar. El, el rol del radicalismo y de, y de las vocerías del, del, de la política en general para que volvamos a ser una opción competitiva y para que la gente nos vuelva a elegir en este momento, nos han designado el, el rol de, de oposición y a la espera, obviamente, de la decisión de, del radicalismo nacional que en estos días va a estar eh, sacando una postura con, con respecto al balotaje yo estoy convencido de, de, lo que no queremos, de lo que no queremos ser y de lo que no queremos ver en la política, que es eh, Javier Milley, ¿no? que es estar con Javier Milley. Yo creo que un radical no puede nunca votar, ni puede nunca acompañar ni a Javier Milley, ni a cualquier persona que encarne ese discurso. ¿no? El radicalismo nace en 1891 combatiendo ese discurso. El, el discurso que Yrigoyen después llamó el régimen falacia y descreído, que Alfonsina ha combatido también. Eh, y me parece que el radicalismo tiene que estar siempre en la vereda de enfrente, por esencia, por principios, por valores y sobre otras cosas por futuro. Porque ya ha sido ya fue un discurso, fue un espacio de poder que nos ha llevado a los peores momentos de nuestra historia, no solamente de lo político, para que no, para que no, no hablemos siempre de las cuestiones eh, más tangibles, sino que también económico, digo. Cuando, cuando hablamos de la famosa hiperinflación de Alfonsín, nos olvidamos, y lo, entre comillas, nos olvidamos, porque yo siento que hablar de que Alfonsín se pare de la hiper, como dice Javier Milley, es una clara intención de ocultar que el, los militares ya nos habían dejado 350, 400% de inflación. Eh, entonces, eh, me parece que el radicalismo tiene que estar siempre en la vereda de enfrente de esos discursos, siempre combatiéndolo. Y por eso estoy seguro que, que ningún radical va a acompañar a Javier Milei en, en esa segunda vuelta.
0: Más allá de las eh, enormes diferencias que pueda llegar a tener con Massa, ¿se achican esas diferencias cuando lo comparas con Miley?
1: Bueno, sin duda, ¿no? Eh, sin dudas es que yo personalmente, esto no es institucional, mm -hmm. eh, pero personalmente creo que hay una clara diferencia entre un tipo que aborrece la democracia como Javier Milei. Y cualquier otro candidato que siempre ha estado en el juego democrático y que siempre ha y, y que siempre ha estado convencido y, y, y sin poner entera de juicio eh, el funcionamiento de la democracia, el fortalecimiento institucional. Eh, me parece que eso es. Eh, digo, Javier Milei nos ha obligado en algún punto a rediscutir lo obvio. ¿no? Estábamos hablando de propuestas de futuro. De, de un fracaso de la política, claro, con respecto al presente, de un fracaso de la política, que da pie a discursos como el de Jaime Ley, y de repente tuvimos que volver a recordarnos que, que la dictadura, que, que Videla no fue un tipo que cometió excesos y que el Estado no es un pedófilo, un infantil mm. sino que el Estado es una, es una eh, confluencia de intereses que claramente le ha dado la espalda al pueblo en estos últimos 10 años mínimo pero que siempre la salida es con más política, con más democracia y con más instituciones, como ha demostrado la experiencia comparada al resto de los países, y no es con la dictadura electiva que, que, quiere, que quiere Javier Milei cuando dice digo, lo dice él, un tipo que propone 40, que de acá 40 años, que le den 40 años para, convertir, sea para convertirnos en otro país, más allá de la visión totalmente antipatria de, ese, de, 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 esa, de esa propuesta. Eh, un tipo que pide 40 años en el poder no es un tipo que quiere ser presidente, es un tipo que quiere ser monarca mm. entonces me parece que nosotros tenemos un rol muy importante de, de enfrentamiento y de y de y de sobre todo y de concientización a las nuevas generaciones de nuestra parte y a la sociedad en general por parte del radicalismo eh, de, lo, de lo que es Javier Milley y de lo que implica votar a ese tipo de discursos
0: ¿Sabes que estaba pensando mientras te escuchaba? Eh, Agustín imaginemos, más allá de si es el pro, la coalición cívica me imagino que, que no y los radicalismos me imagino que en, en la mayoría tampoco, pero imaginemos que algunos de juntos por el cambio sin hacer una puntuación ahí, una algo personal en, en el partido o algo de, de, del partido, digamos, eh, me imagino que, que costaría muchísimo eh, bancar la idea de dolarización en caso de, de estar con Javier Milei
1: A ver... Sí, yo cuando hablan de dolarización, la verdad es que me da un poco de, digo, me da un poco de gracia, porque todas las propuestas de mi son profecías, ¿no? Pareciera ser que, que estamos escuchando algún relato de ciencia ficción. Digo, eh, una dolarización sin dólares, con fondos, con tres fondos de inversión que nunca dijo cuáles eran. Yo el otro día, hace, hace un par de semanas, lo escuchaba a Martín Redrado que decía, incluso, es deseable hasta para él que, que, que mencione quiénes son los fondos de inversión que lo van a acompañar, porque eso puede eh, llevar a que, a que se fomente una, una decisión de, de otorgar más dólares, si se genera un, un nivel de confianza para, para que Argentina crezca a partir de la, de la inversión. Entonces, eh, ha, hablar de las propuestas de Javier Milley a mí me, me resulta como mínimo como mínimo gracioso, ¿no? Porque, de hecho, lo estamos viendo ahora. Vemos a Javier Milei que acaba de decir hace menos de 24 horas que le iba a dar a la izquierda el Ministerio de Desarrollo Social. Mm. Cuando se cansó de decir que lo, que lo iba a cerrar el ministerio y cuando se cansó de... de digo, le, le ofrece el Ministerio de Seguridad a una persona que él mismo dijo hace menos de una semana que ponía bombas en jardines de infantes. No sé qué seguridad quiere proveer en la ciudadanía con una persona que de, la, de la que piensa así, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, más... Creo que es un cúmulo de incoherencias, un cúmulo de profecías, que lamentablemente de forma involuntaria le hemos dado paso por, por el nuevamente por el fracaso de la política, por darle la espalda a la sociedad y por creer que. y por dar por sentado siempre la elección y la legitimidad, y la legitimidad del pueblo.
2: Estamos hablando con Agustín Rombolá, que es presidente de la Juventud Radical Porteña. Agustín, buen día, soy Vero. Quería saber. Eh, ¿Cómo, qué, qué llegada tienen en la ciudad de buenos aires y si sabes a nivel nacional también eh, cuántos son los jóvenes radicales
1: hola vero qué tal bien mira en la última elección interna que fue en el año 2021 en el año 2021 uh -huh. votaron 4.500 militantes de juventud y votaron 35.000 eh, mayores, digamos, mayores y juventud, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ahí nosotros tenemos eh, afiliados que eh, se acercaron a votar en ese día, por pa en padrón tenemos más de 20.000 afiliados de juventud uh -huh. y por supuesto que después cada comuna en la ciudad de Buenos Aires tiene sus propias bandas militantes, esto es como todo, ¿no? Hay claro. niveles de compromiso y cada, cada comuna, cada barrio tiene su, su banda militante que a su vez representa a, a, a más jóvenes de su comuna, de su barrio e, e incluso de la ciudad.
2: Y hasta recién veníamos hablando, venían charlando de, a nivel nacional, ¿no? de las figuras eh, a nivel nacional que se postulan como presidente, pero eh, ¿cómo ves el electorado en la ciudad de Buenos Aires justamente? Que es donde ustedes, el, el campo de acción que tienen también.
1: Bueno, a ver, yo creo que hay dos cuestiones ahí para, para analizar. Por un lado, eh, una cuestión innegable que tiene que ver con una aprobación eh, de las de los 16 años de gestión de, 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 de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, del PRO principio, uh -huh. en donde, sin lugar a dudas, la transformación es efectiva, y tangible, y la gente la, la ve y por eso la elige. ¿no? Son, es muy difícil sostener durante 16 años más de la mitad del electorado o la mitad del electorado eh, legitimando y aprobando constantemente una gestión, uh -huh. sin duda, eso por un lado me parece que es eh, algo innegable, que trasciende incluso a la, a la, a la ideología o, o, a la, o al preconcepto que uno pudiera tener de un partido o de un candidato y por el otro lado, por supuesto eh, nuestra campaña, nuestra carrera sí. de estos últimos 10 años junto a Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires en donde bueno, nos hemos quedado en esta última 25.000 votos de ganar la PASO a un 1,5% y que, que siempre igual nos ubica a nosotros, en, en el, nosotros creo que siempre estamos en el mismo lado ¿no? de, de la vereda. Siempre las, tenemos las, las propuestas que le ofrecemos a la ciudadanía, y cuando la, ciudad, y cuando la ciudadanía nos asigna un rol de, de acompañamiento, en este caso, porque no, sería un rol, no es un rol de gestión, sino de acompañamiento uh -huh. a, lo que es, a, lo, a lo que va a ser la gestión de Jorge Macri, trabajaremos para impulsar y para, y para, y para, y para, que, y para integrar en el gobierno todas las propuestas que hemos hecho durante la campaña. Fueron más de 160 en esta campaña. En la anterior también, antes de que nos dieran eh, de que nos abrieran las puertas de Juntos por el Cambio en la Ciudad, porque al principio no nos habían dejado participar en la interna, uh -huh. eh, hicimos exactamente lo mismo después del balotaje con Rodríguez Larreta, en el que también nos quedamos a dos puntos. Eh, todas las propuestas de la, de la plataforma de Martín Lustó fueron integradas a la gestión por ejemplo, el mapa del delito, la historia clínica digital. Hay muchísimas eh, iniciativas que, que Martín le ofreció a la ciudadanía y que la ciudadanía las eligió y, y fueron integradas. Creo que sí. la ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, ha sido una, un, creo que un ejemplo de la, de, la forma, de, la, de la forma de hacer política, pero sobre todo de la forma de entender a la política, que es la integración de espacios y la, y la apertura al diálogo y la construcción de consensos que creo que debiera debiera funcionar a nivel federal también, ¿no? Lamentablemente pareciera ser un poco más difícil, pareciera ser que la virulencia gana, pero yo no pierdo las esperanzas y sigo luchando para que la, para que la construcción de consenso sea la regla y, y no la excepción. En estos momentos estoy totalmente dispuesto a sobreactuar, prefiero sobreactuar dialoguismo que, que ser un reaccionario violento que... que, que que, aunque sirva más, digo, ¿no? Que diga que, que odia a quien piensa distinto a mí.
2: Claro, no, pero justamente con respecto a eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo dialogan las juventudes, digamos? ¿Cómo dialogan las militancias? Porque la verdad que eh, lo que nosotros vemos cuando se sube, a la, cuando llegan a las grandes plataformas, digamos, a nivel eh, federal, nacional, bueno, se da este tipo de comunicación que es el que no queremos. Me parece que la manera de, de cambiarlo eso es desde las bases, ¿no?
1: Totalmente, mira. Nosotros el año pasado, después de casi 20 años, 20 y pico años, hicimos un encuentro con la Juventud Peronista de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural San Martín, después de lo que fue el, el intento de, de atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Nosotros hablamos con, con los chicos de la Juventud Peronista y entendimos que, que la, creo que vivimos de forma tangible que la democracia estaba en peligro y que nosotros, como vos bien decís, tenemos una misión generacional en este caso, tenemos una responsabilidad política que tiene que ver con... Con la docencia, si se quiere, de la política hacia las nuevas generaciones. Y bueno, nos reunimos, nos seguimos reuniendo. Obviamente que con la Juventud de Juntos por el Cambio, las reuniones son periódicas. Nosotros, con los chicos de la Juventud Pro, de la Juventud de la Coalición Cívica, incluso ahora en estos últimos tiempos, con los chicos de, de Republicanos Unidos, también tenemos tenemos diálogo, nos hemos hecho amigos. También, obviamente, en ámbitos juveniles, uh -huh. eh, quizás los intereses son distintos. Sí. Y, y hemos tenido diálogos con todos, estuvimos en debates con la izquierda, con, con la libertad avanza, lo mismo. Yo en el año 2021 estuve en, en debates en televisión pública con, con los distintos partidos, siempre en el marco de respeto. Yo, mi principal esperanza, te soy sincero, radica, radica en las nuevas generaciones y en la forma de concebir a la política que tienen las nuevas generaciones, que creo que, que al ser ya ya te dirías, nietos o bisnietos de la democracia o de la construcción democrática o de la visión democrática de la sociedad, creo que tienen más naturalizado y más internalizado el, el desarrollo de la política a través del diálogo y la construcción de consensos. Por eso a mí también me resulta eh, tan, tan, tan violento la forma en la que Javier Milei irrumpe en la política, ¿no? Porque se lleva también a una parte importante sí, sí. de la juventud que cree que esa es la forma en la que hay que construir un país. Y, y, y creo que la construcción democrática que, que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo iba en el sentido opuesto, más allá del partido al que hagas referencia. Creo que todos, más o menos, de, de una u otra manera, ha contribuido o, o, o se ha sentado o ha convocado a mesas de diálogo a otros partidos. Lamentablemente, esto sin duda es que fue un que, que, que significa un retraso en, la, en esta construcción democrática, pero... El rechazo de la sociedad y el rechazo de la, de la ciudadanía, me parece que fue claro, ¿no? Un tipo que había salido primero a paso y que parecía que se iba a llevar a la elección en primera vuelta eh, termina, terminó por no sumar ningún voto. Lo que queríamos que era el piso fue el techo de mi ley y creo que, que la gente va a seguir de a poco abandonando esa idea y va a entender y acá sí tiene una responsabilidad la política democrática. Eh, que la solución está con más política y más democracia. Pero para eso, sin lugar a dudas, tenemos que solucionar los problemas de la gente. Mientras la política democrática le siga dando la espalda a los problemas de la gente, a que un tipo trabaje 30 días al mes y no pueda llevarle un plato de comida a la a la familia, a que una persona tenga que esperar tres meses en un hospital público para sacar un turno, a que salga a, a cualquier hora de la, de la casa y lo roben, digo, mientras esas cosas sigan pasando, vamos a seguir corriendo riesgo de los discursos violentos y autocráticos en la sociedad argentina, la política tiene que solucionar los problemas de la gente hay que hacer entender a las personas que es con más política y más democracia y no con, con discursos violentos y autoritarios.
0: Agustín, la última, por lo menos de mi parte. ¿Qué se te pasa por la cabeza y qué crees que va a ser el radicalismo, teniendo en cuenta todo lo que contaste, más el con el, el adicional de que un estadio entero cantaba en contra del radicalismo en el cierre de campaña de, de Javier Milei? <risa> Javier Milei estaba contento. Sí,
1: eh, ahora Milei ayer también dijo que iba como que eran los radicales que pensaban bien, con lo cual ya no sé a qué Javier Milei escuchar. Mm. Eh, no, 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 no sé bien... Yo creo que Javier Milei dentro de una semana va a estar con el pañuelo verde colgado en una mochila a este ritmo. Pero la verdad es que me parece que la Unión Cívica Radical siempre ha sido eh, la enemiga de, de aquellos que, que odian la democracia, que odian la construcción de consensos, que odian las plataformas electorales y que odian el debate de ideas. No es la excepción, y como también solemos cruzarnos en redes sociales, no es la excepción, como tampoco va a ser la excepción, de que el radicalismo a la corta o a la larga siempre terminó prevaleciendo y ganándole al discurso violento y autoritario, porque Argentina, mal que mal, con todos sus errores, eh, sigue creciendo en conciencia democrática, en vocación republicana, y sobre todas las cosas, en una clara necesidad y demanda popular de fortalecimiento institucional.
0: Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. A usted. abrazo grande. pasó Agustín Rombolá, es eh, dirigente radical y presidente de la Unión Cívica eh, Radical aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.